0: Hoje eu queria falar sobre os ribeiros que secaram talvez, o profeta foi, ele fez o que Deus pediu e ele foi aonde Deus mandou, eu quero iniciar falando isso para você, profetas são aqueles que fazem o que Deus pede e vão aonde Deus manda, profetas são aqueles que fazem o que Deus está pedindo e vão aonde Deus está ordenando. Por que, que eu quero iniciar com isso e chamar a sua atenção sobre isso? Existe algo na sua vida, na sua caminhada, que pode não estar conforme a palavra de Deus ou a promessa que Ele liberou? A minha pergunta a você é, você está fazendo o que Deus te pediu e você está indo aonde Ele te mandou? Todas as suas necessidades, elas foram supridas, as o Deus supriu todas as necessidades do profeta segundo o texto que nós lemos Pois a palavra de Deus ela é como uma cápsula de proteção Ela te protege naquilo que ela te promete Ela te protege naquilo que ela te promete Ela te provê segundo aquilo que ela ordenou sobre a tua vida O texto diz que alguns dias depois o ribeiro secou a vida, queridos, ela é uma coleção de ciclos, a vida é uma coleção de páginas, a vida é uma coleção de capítulos, a vida é coleção de estações. Por isso existe primavera, outono, verão, inverno, por isso existe 2012, 2013, 2014, por isso existe segunda, terça, quarta, quinta, o dia mau, ele tem o seu prazo de validade. Eu quero afirmar para você que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela está chegando sobre a tua vida. A única coisa que não tem prazo de validade são as palavras do Senhor, porque passarão céus e terra, mas a palavra dEle não tem vencimento. Então como que você lida com esse período de mudanças? Como que você lida com essas estações da vida? Se a vida é uma coleção de tempos, de série de começos e fins... Nós precisamos aprender a lidar com as mudanças, os perdedores, as vítimas, elas se agarram a um tempo que já acabou, elas se agarram às memórias que elas tiveram e às experiências que elas tiveram e elas acham que vão continuar vivendo algo no tempo de hoje, segundo as experiências passadas. Tem um ditado que diz que cachorros velhos não pegam carteiros novos mas os vencedores, eles abraçam o um novo tempo, os vencedores estão dispostos e sempre com o coração aprendiz, querendo entender, viver, saber o que está acontecendo nesse exato momento, quando você entende que a vida é feita de ciclos, isso ajuda você a passar pelas transições, isso ajuda você a vencer o, o tempo, o apóstolo Paulo, ele disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou homem, eu preciso agir como homem. Só que o que nós estamos vendo é uma sociedade com corpos de homens, com mentes de crianças. O que nós estamos vivenciando são adultos que chegaram à sua fase adulta, mas continuam imaturos. Entenda, o sempre traz a provisão para um determinado período de tempo. Deus sempre vai prover aquilo que Ele disse para você fazer. Pastor, mas eu estou em algo que Deus me falou para fazer e hoje eu já não estou sendo provido mais naquilo que Deus me falou para fazer. Em alguma etapa dessa caminhada você perdeu uma instrução. E Deus está pronto para te falar qual é o seu destino. Depois que o povo de Israel ele atravessou o Rio Jordão, havia Maná. Eles saíram da terra da suficiência para a terra da promessa, da ampla suficiência. Perceba que Deus Ele fez uma coisa nova para uma nova estação. Deus sempre fará uma coisa nova para uma nova estação. Deus nunca vai te visitar da mesma forma que Ele visitava. Por quê? Porque Ele espera que você se desenvolva. A preocupação de Deus não é que você esteja confortável, mas é que você seja desenvolvido. A preocupação de Deus não é te deixar como um bebê espiritual esperando todos os dias os corvos virem te alimentar. A promessa de Deus é vá para uma terra que eu estou te mostrando porque nela mana, mana leite e mel, só que você vai ter aquilo que você busca. O que eu aprendo com essa história é que independente dos desafios da mudança, Deus se apresenta sempre como provedor. Deus se apresenta sempre como aquele que provê. E quando nos movemos com a nuvem, assim como o povo do deserto, sempre seremos alcançados pela provisão do Senhor. Mas o que fazer então quando esse ribeiro ele seca, pastor? Primeira coisa que devemos analisar é qual é a minha parcela de culpa naquilo que eu estou vivendo. Qual é a minha parcela de culpa naquilo que eu estou inserido. Perceba que o texto nos dá essa informação, o texto diz que o próprio profeta disse, segundo a minha palavra não vai chover Segundo aquilo que eu estou dizendo não vai chover, só que o profeta agora ele está experimentando daquilo mesmo que ele falou Perceba se na sua vida você não está vivendo o problema que você mesmo causou nós queremos jogar na conta de Deus aquilo que cabe a nós nós queremos jogar para Deus aquilo que fomos nós mesmos que causamos e por vezes achamos que Deus sumiu, que Ele não está falando que Ele não está fazendo mas se você chegou até aqui e está ouvindo essa mensagem é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida agora esse profeta estava sofrendo as consequências da sua própria decisão por vezes estamos assim, vivendo o problema que nós mesmos criamos nessa fase, verifique o que precisa ser alterado, verifique onde você precisa ajustar as tuas velas, o vento que soprou e te trouxe até aqui é o mesmo vento que vai te soprar para te levar ao seu destino, só que as tuas velas precisam ser ajustadas, hoje é um novo tempo, não é como antigamente, você vê que a Kodak já não existe, Por quê? porque ela não entrou na era da câmera digital, você vê que a Blockbuster perdeu espaço por os streams, por on demand, perdeu espaço para aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque não se atualizaram. Pessoas que não se atualizam, elas vivem o seu próprio deserto. Pessoas que não buscam crescer conhecimento, não buscam ribeiros para te trazer novas fontes, são pessoas que em um determinado momento vai secar e você precisa aprender a transicionar naquilo que Deus está te apontando, o vento vai levar aqueles que sabem ajustar as suas velas, é o mesmo vento, aquele que entra no barco dos discípulos, e causa um transtorno na vida deles, é o mesmo barco que outros estão aproveitando, é o mesmo vento que outros estão aproveitando para chegar ao seu destino, Nessa fase, então, o que fazer, pastor? Verifique o que precisa ser alterado. Verifique se você não está com a mente no passado, vivendo no presente e querendo construir um futuro. Tem empresas hoje que estão aí descendo ladeira abaixo. Por quê? Porque insistem em fazer algo que hoje já nem mais existe. Elas insistem em criarem formas, formatos, é, processos que hoje já não existe mais. E eu preciso me atualizar. Queridos, momentos de vale nos ensinam mais do que momentos de montes. Porque você vê o que falta quando você não tem. Você vê o que falta quando você não tem. Quando tudo vai bem, você não consegue ver aonde está a falha. Está tudo indo bem. Como está a empresa? Está indo bem. Como está a família? Está indo bem. Como estão os filhos? Está indo bem. Só que quando vem uma crise, quando vem um problema, quando algo se apresenta é ali que nós vemos aonde falhamos, aonde deixamos de construir ribeiros, ou para que ele possa transicionar e passar, e me trazer novas fontes, e me levar para outros lugares, tem coisas que não conseguimos enxergar quando tudo vai bem, e eu quero te perguntar nessa noite, o que é essa situação que você possa estar passando, está te ensinando? O que é essa situação que você está vivendo está te ensinando? Qual é a lição disso tudo? Porque tudo aquilo que vem até nós é para nos ensinar, é para nos promover, é para pro, é levar a nossa vida ao destino que Deus tem. Não veio sobre nós tribulações maiores do que aquelas que possamos suportar. Pastor, mas você não conhece a minha luta, talvez você seja mais forte que eu, por isso ela... Pode ser mais forte do que as minhas Mas ela não é maior que você Se eu tenho uma notícia para te dar As tuas lutas não vão te destruir Porque você é maior que elas Então, nesse momento Você precisa captar o ouro Desse momento O que, que Deus está falando? O que, que Ele está sussurrando? O que, que essa situação está me ensinando? Quanto mais rápido você aprender a lição Mais rápido você será promovido Quanto mais rápido eu aprendo Mais rápido eu saio da crise Talvez tudo o que você precisa fazer hoje é mudar de local. Muitas vezes a bênção de Deus, ela requer movimento. Ela requer que você se movimente. Perceba que Abraão não saberia se ele seria o pai das nações até que ele se movimentasse em sacrificar aquilo que Deus tinha te pedido. Se ele continuasse parado, ele não saberia ou não se tornaria o pai de multidões perceba que quando eles estão, Moisés está guiando o povo, se ele não marcha, ele não vê o mar se abrindo, existe bênçãos esperando o teu movimento, existe o novo de Deus querendo acontecer quando você se move, esses dias eu tenho ido a alguns lugares, sonhos que estão para daqui 5, 10 anos, mas eu já estou visitando hoje, por quê? porque eu estou me movimentando para que a promessa me alcance eu estou me movimentando para aquilo que Deus quer me entregar, aquilo que Ele já te prometeu, aquilo que Ele já te falou você precisa visualizar você precisa colocar os teus pés você precisa fazer tal como os coaches ensinam o seu mural de sonhos, você precisa olhar para as estrelas e falar, nossa eu serei pai de multidões você precisa olhar para a areia e falar, olha como que Deus vai me fazer prosperar Quantos estão comigo aqui? Então talvez tudo que você precisa fazer é mudar de local. Pois, se, pois pode ser que aquele ribeiro que você está esperando vir ao seu sustento, ele já não vai mais jorrar água. Pode ser que aquilo de fato secou. Mas aqueles que estão em Deus, Deus está dando instruções para você não morrer de fome, para você ir para outro lugar, para você prosperar. Pode ser que o ambiente de trabalho que você está hoje funcione contra você. Você chega lá no ambiente, é só deturpação, é só aquelas músicas, é só aqueles xingamentos. Isso funciona contra o teu caráter. Talvez você está nesse ambiente limitado. Já ouviram falar de cercas invisíveis? Cercas invisíveis, a coleira que você põe no cachorro. E quando ele chega até um determinado local, aquilo apita e não deixa ele continuar. Tipo tornozeleira eletrônica e não deixa a pessoa ir, por quê? porque talvez você está vivendo assim, num ambiente de cercas invisíveis, mas na realidade não tem nada, mas você foi limitado a uma, uma, uma vida medíocre, mediana, pequena, por acreditar que isso não era para você, por acreditar que você não poderia se mover, por acreditar, não, eu me agarrei a isso aqui, eu vou morrer, como a história de alguém que disse, Senhor o Senhor não me livrou quando chegou lá no céu, o Senhor prometeu que iria me livrar, e o Senhor não foi me livrar, ele fala, não, mas espera aí, o que, que você fez com o helicóptero que eu mandei? O que, que você fez com o barco que eu mandei naquela ilha que você estava? O que, que você fez com aquilo tudo que eu enviei? Ah não, eu esperava o Senhor aparecer e me resgatar, ele, pois é, eu compareci em forma de meios que eu tenho para te abençoar, você percebe que em alguma fase da sua vida, as notícias estão vindo, a mensagem está vindo, a palavra profética está confirmando sempre no mesmo ponto, mas você insiste em não se movimentar porque você quer esperar Deus descer na terra e falar com você, crente. Jesus falou assim, eu não falo por meu nome, eu falo no nome daquele que me enviou. E a quem vocês recebem que eu envio, fala também no meu nome. Então se eu estou falando hoje aqui, pode ser que alguém aí se movimente. Porque Deus quer que você vá para um lugar onde não vai secar o teu ribeiro. Então é preciso vencer esse local em que você está. Sabe, tem coisas que já não te cabem mais, queridos. Outro dia eu fui experimentar uma roupa que não me cabe mais. Mas é porque eu cresci, não porque eu engordei E aí eu falei assim, meu Deus, mas essa roupa aqui Eu juntei meus salários para comprar Eu fui naquele momento que eu estava vivendo Eu não posso perder isso, eu queria me agarrar aquilo E Deus falou assim, está na hora de vestes novas para um tempo novo Aí eu pensei, mas será que Deus vai me abençoar para ter vestes novas para um tempo novo? Aí Ele me lembrou, quando que foi que eu não te vesti para ir para algum lugar? Você está se agarrando a algo que foi muito sacrificial para você. Você está se agarrando a algo que custou a tua caminhada. Só que Deus está te falando, filho, o que eu tenho para te entregar é maior do que você já viveu até aqui. O que eu tenho para fazer na tua vida é muito maior do que você está se agarrando a isso. A cada momento que você se agarra, é uma parte disso que você está agarrando que está indo embora. Daqui a pouco você não está com nada na mão. Por quê? Porque Deus está te convidando para algo muito maior. Vocês lembram da glória da segunda casa? Construíram uma casa para Deus Destruíram a casa que construíram para Deus Então falaram assim Levanta o profeta Geu e fala A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira Porque na primeira Jesus não esteve presente Mas na segunda Ele estará Eu quero liberar na tua vida O teu próximo nível, a tua próxima estação Vai ser tamanha que as pessoas vão saber Que é Deus na tua vida fazendo É Deus É Deus Quando nós mudamos a nossa geografia, nós provamos da fidelidade da fonte que nos abastece você acha assim, ai, eu vou mudar, mas será que Deus vai fazer, será que Deus, se Deus está falando, como ele falou para esse profeta, falou assim, profeta, secou aí o ribeiro, porque você é um cabeção filho, você deu uma palavra ruim, eu preciso consertar a tua palavra, porque você mesmo disse, segundo a minha palavra, não vai haver chuva e não houve chuva e o ribeiro secou, porque não está chovendo, talvez você liberou palavra no seu negócio, Talvez você falou contra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos E agora a coisa está vivendo aquilo que você profetizou É momento de você mudar a tua fala É momento de você profetizar esse tempo novo na tua empresa Nas tuas finanças, na tua família Ah pastor, você não sabe o marido que eu tenho Muda o teu diálogo mulher, porque eu vou saber que marido que você tem Muda o teu diálogo marido Muda o teu diálogo, porque é isso que está destruindo a tua casa, é isso que está destruindo os teus filhos, é isso que está destruindo o teu futuro sem mesmo chegar a você. Mas quando nós mudamos a geografia, nós provamos da fidelidade, da nossa fonte de abastecimento, nós sabemos que se Deus está falando para eu ir e eu ficar, eu vou perder o time que Ele está visitando lá na frente. E eu vou ficar aquém daquilo que Ele me prometeu. Então é necessário que eu me mova em direção àquilo que Ele me prometeu. Porque fiel é aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele vai concluir. E eu tenho uma palavra para você. Se Ele falou para você ir, vá. Porque é ali que está a tua provisão para a próxima fase se Deus está mandando ir, é porque Ele é suficiente para te seguir, para te servir, para te suprir, sabe, tem pessoas que falam, não, mas será que vai dar certo lá, gente, se eu pensasse isso antes de vir para cá, eu não estaria aqui, porque aquele que pensa, perde a visitação da herança, a paz que excede o teu entendimento, só pode habitar naquele que não quer entender, mas quer viver, milagres não são explicados, milagres são vividos, milagres são experimentados, então eu preciso me mover em ousadia e falar, cara Deus me falou, eu tenho convicção que é Deus, por que, que você tem convicção? Porque você anda com Deus irmão, amém? Você anda com Deus é por isso que Ele fala, não se assenta na roda dos escarnecedores, não troque ideia com aqueles que não querem saber de futuro, não se detenha com essas pessoas que só falam de passado, por quê? Porque Deus quer construir em você e a partir de você uma atmosfera que se move na cidade com promessas, esperança, futuro algo que ninguém viu, que jamais ouviram, algo que jamais penetrou no coração de alguém, Deus está levantando um povo fiel, aonde a confiança dEle está em ti para você fazer obras ainda maiores e para você levar o nome dEle aos quatro cantos desse planeta, meu Deus, você é casa, você é casa, habitação, morada, então se Deus está mandando você ir queridos, é porque Ele é suficiente para te suprir, diga para a pessoa do seu lado, vai, porque Deus vai te suprir, nunca desista, pois os vencedores os vencedores hoje, pessoas que você olha, se inspira e fala Uau, eu quero ser igual a ele, igual a ela São os fracassados que não desistiram São os fracassados que não se renderam E você se rende fácil demais Não podemos nos basear no medo, pois Deus não nos deu um espírito de medo Sempre pergunte a Deus a direção, o um momento certo de se locomover Senhor, é para eu ir Senhor, é para eu ficar Sabe? a minha vida, ela é uma coleção de encontros divinos, minha vida é uma coleção de encontros divinos, a primeira vez que eu pisei na comunidade das nações, aquele que estava aqui no encontro de casais, pastor Pedro, ele que estava ministrando lá em Brasília, o primeiro culto que eu fui, da comunidade das nações, ele estava ministrando e ali eu tive um encontro divino, e eu falei, essa é minha casa, eu quero esse Jesus aí que eles estão pregando, eu quero essa vida aí que eles estão falando, e então eu me converti. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus. A partir de então eu comecei a ter encontro divino. Eu sempre estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Mas por que, que isso acontece, pastor? Porque eu ando debaixo da nuvem. Andar debaixo da nuvem é você andar em obediência à palavra. É você andar segundo o que Deus está falando e não segundo o que os homens estão falando. Por exemplo, vai ter uma vigília na igreja. Aí você fala, não, mas eu acho que eu vou tomar caldo com os amigos. Você saiu debaixo da nuvem. Por quê? Porque cada lugar que você se permite viver, experimentar, ter experiências com teu pai, é um lugar de encontro. Adão! Cadê você? Deus está perguntando para alguns aqui. Eu vim te visitar no do dia, mas cadê você? onde você anda, onde você está, que Deus está querendo pessoas, Ele está querendo vir até você, Ele está querendo te entregar tesouros para esse tempo, mas você não aparece no encontro que Ele marca, você não se oferece como sendo essa casa, esse lugar de habitação e morada para Ele, você não oferece, como foi dito aqui pela pastora, a tua vida em gratidão para Ele. Você só quer pedir as coisas e provérbios diz que a sangue suga, ela só faz isso dadá, dadá, dadá você está muito bebê espiritual, gugu dadá, não saiu das fraldas, você só quer as coisas para você, você esquece que o pai não é seu, o pai é nosso, você esquece que o pão não é seu, o pão é nosso, você esquece que o que você veio fazer na terra, não é sugar o que ela tem, mas entregar o que você carrega, você esqueceu desses detalhes, nós estarmos aqui hoje, muitos sabem do meu testemunho aqui, alguns, que essa igreja aqui em Cuiabá, ela só foi uma realidade por causa de um encontro divino, Estar com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. Então nasce o projeto de Deus. Estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. É por isso que eu falo, talvez o teu ambiente de trabalho, ele funcione contra você. Porque você está no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora certa. Que deveria estar em outro lugar. Quantos me entendem? pastor o que eu vou fazer, sei lá crente, se vira, a palavra eu estou liberando pega quem quer pega quem quiser saiba disso, quando o ribeiro se seco Deus sinaliza qual é a direção para a próxima estação quando o ribeiro se seco, Deus sinaliza pastor, mas eu estou vivendo aqui numa sequidão tremenda, meu Deus do céu você perdeu a instrução da próxima etapa, você perdeu a instrução para a próxima fase, porque Deus não cessa de falar para aqueles que têm ouvido para ouvir, mas Deus está em silêncio, é claro, Ele já te falou, você não faz, Ele não insiste, porque Deus não empurra, Deus espera, você podia falar isso para o irmão do teu lado, Deus não empurra, Deus espera. Porque ele é um gentleman. Ele está à porta e ele bate. E tem gente deixando ele lá fora nesse frio de Cuiabá. E a sua obediência aos comandos de Deus te torna o próprio milagre. Você é o um milagre quando você obedece. Quantos estão comigo aqui, pode dizer amém. Então eu sinto Deus aqui nessa noite falando com pessoas que precisam de novos ribeiros pessoas que precisam de novas fontes, pessoas que precisam ser alimentadas por outras vias, ribeiros, eles são fontes, você precisa de novas fontes de renda queridos, você precisa de novas fontes de inspiração, você precisa de novas fontes de lugares, Às vezes eu recebo pessoas aqui na igreja, onde elas chegam e falam assim, pastor eu estou vindo, porque olha, eu preciso de um renovo pastor, ah, é? Você estava onde? Estava em tal lugar. Mas eu preciso de um renovo. Quanto tempo você ficou lá? 30 anos, pastor. 20 anos, 15 anos. Eu falei, você precisa de um choque anafilático, sei lá, do Espírito Santo em você, porque você vai esperar 15 anos aonde está seco. Se mova, filho. Você não é a árvore plantada que fica ali sem se mover. Você não é, você não é árvore, você pode se mover. E fala, cara, aqui tem me inspirado. A sua vida deve ser uma coleção de encontros divinos, queridos. Então há um Deus nos céus, que nos dirige os passos e nos revela os seus segredos. A Bíblia diz assim em Salmos, A quem o Senhor revelará os segredos do Senhor? Para aqueles que o temem. Salmo 25, se eu não me engano versículo 14, ou seja, eu preciso então, ser alguém que tema a Deus, porque Ele está revelando o teu segredo, Ele está falando para você, qual é a próxima etapa, nós precisamos gastar tempo com Deus, para reconhecermos a sua voz, no momento oportuno, agora eu te pergunto, se esse profeta, serra os seus ouvidos, ele morreria junto com aquele ribeiro, ele secaria até ele morrer, mas Deus avisa para ele, Ei, vai para um lugar, vai acontecer assim, assim com você, o texto mais para frente vai dizer, nós precisamos gastar tempo com Deus, pratique a comunhão com Ele e com os irmãos, pois é aí que Deus ordena a sua bênção, cara eu não entendo, sério, eu não entendo, as pessoas dentro de igreja querendo viver sozinhas, se essa é a tua família filhão, aprende a conviver com ela, se essa é a tua família, esse é o lugar que Deus te conduziu, que te plantou, é nesse lugar que Ele está ordenando a bênção dEle, diz o Salmo 133, você precisa ter habilidade de relacionamento, ah não, eu quero viver sozinho, então você que se coloca, coloca para mim aí na tela por favor, Provérbios 18, versículo 1, que eu não quero falar besteira aqui não, você quer ser sozinho, sabe? Pessoas que querem andar solitárias, querem a benção só para ela, olha o que, que diz o texto: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Está na minha Bíblia e está na tua. Eu preciso ser alguém que se relaciona, gente. Estão saindo daqui hoje aí, escolhe 10 aí para você pagar uma pizza para ele. Seja agradecido pelas bênçãos agradeça a presença agradeça, tem pessoas que falam assim pastor, mas eu não tenho motivo para agradecer, aí eu olho para o cara tem uma família funcional, uma esposa que está ali do lado vencendo as batalhas com ele filhos abençoados, filhas bonitas, filhos bonitos mora num lugar legal, tem um carro para encher o tanque eu falo, filhão, me dá tudo isso aí que você tem, que você vai ver seu motivo agora me dá esse carro aí, me dá essa casa que você está morando aí, para gente, valorize a presença, agradeça por estar vivo, saúde, agradeça porque Ele está te dando um pensamento renovado, e você fala, eu posso mudar essa situação aqui, lembre-se, o profeta ouviu e obedeceu, assim houve sustento, o profeta ouviu e obedeceu, e houve sustento, Deus é a nossa fonte queridos O local, a atividade e a estação elas podem mudar Mas Deus jamais mudará Ah hoje eu fazia isso Amanhã eu faço aquilo outro Mas a fonte continua jorrando na tua obediência Se tu vai segundo o que Ele te diz A provisão te segue também Porque a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aquele que crer as bênçãos estão seguindo aquele que continua crendo, confiando, se movendo. Está aqui a chave para você. Se move em obediência a Deus. Ouça a voz de Deus e obedeça, assim não haverá temor dos ribeiros secarem. Eu te lembro que Ele está com você. E Deus pode fazer isso novamente. Aliás, Ele vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo na sua vida. Tem alguém aqui comigo que recebe essa palavra? Como eu falei, o mundo ficou mais dinâmico Cadê a Kodak? Cadê a Blockbuster? Cadê o Videocassete, quatro cabeças? Cadê A A, a, a multa que você pagava Por não rebobinar o filme? Misericórdia, revelemidade Cadê? não existe mais quero ver isso aqui você está lá está aqui no culto já programou lá sua TV quando você chegar vai passar ao vivo para você e Deus está te ungindo para pregoar o ano aceitável Deus está te ungindo para pregoar o futuro não o passado quem vive de passado é museu e você não é um museu de Deus você é a revelação dos céus aqui na terra você é aquele com quem Deus vai andar e vai fazer proeza nessa terra. O amanhã ele vai chegar para todos, mas o futuro só chega para quem se prepara. O amanhã chega para todo mundo, amanhã é segunda-feira, mas pode ser que a sua segunda-feira seja igual a segunda-feira passada, mas para aquele que criou, amanhã é o dia do contrato assinado, das... eita glória Senhor, da casa, peguei a chave da casa nova. Por quê? Se prepararam para isso? você precisa se preparar para aquilo que Deus vai fazer, Lucas 11:28 28, diz assim, ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, você não está ouvindo, deixou de ouvir a Deus, sem obedecer, perceba que se o profeta não ouvisse a Deus, ele morreria juntamente com aquele ribeiro que se secou, mas ele continuou ouvindo a Deus, e Deus disse assim a ele, para ir à cidade, olha essa chave, pega essa chave e nunca esqueça dela, Deus disse a ele para ir à cidade, em certa casa, onde seria suprido, mas quando chegou, ele se deparou com uma casa, com uma fonte secando, falou, que Deus é esse, que está me tirando de um lugar que está secando, está me mandando para uma casa que a fonte dessa mulher também está secando, o que, que Deus quer me ensinar com isso? Por que, que Deus está me levando para empresas quebradas? Por que, que Deus está me movendo para lugares que eu não queria estar? Por que, que Deus está fazendo eu chegar e me deparar com coisas que estão fora de ordem? Aí eu te pergunto, você já parou para analisar se você não é a solução para isso? <risos> Você já não parou para pensar que se você está sendo enviado por Deus é porque o suprimento está na sua obediência, em estar naquele lugar, porque a presença que em ti habita quer se manifestar naquele lugar? Naquela empresa? Você carrega expertise, habilidades que você não conhece, mas Deus conhece, porque Ele te fez. E se Deus está te mandando mover. É porque certamente naquele lugar que parecia que a fonte também estava secando Ele já havia preparado o coração de uma mulher Para quem? Para alimentar o profeta? Não, para ela alimentar a sua geração hum. Agora eu vou falar aqui que pode doer Como dói em mim quando eu falo isso Você já parou para observar Que na tua obediência a Deus Gerações não estão nascendo? Você já parou para analisar que aquilo que você desobedece, que Deus te pede para obedecer, é porque tem pessoas necessitando daquilo que está em você para a próxima etapa? Aquela viúva, ela iria preparar a sua última refeição e morrer. Mas perceba, ela estava no ciclo dela que não se rompe. Qual que é o ciclo que não se rompe? Aquele que não tem novidade. Aquele que não tem uma voz profética, a Bíblia diz: crede no Senhor o teu Deus, estará seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Segunda Crônicas 2020. Segunda Crônicas 20, 20. O que Deus está falando para nós nessa noite, queridos? Sabe, quando nós olhamos as pessoas que deveríamos dar a ela um futuro com um olhar de vítima, nós estamos matando um projeto de gerações. Quando você olha aquele que está na rua te pedindo uma ajuda, te pedindo um prato de comida como um coitado, pode ser que você está matando aquele que vai se levantar. Você pode estar matando o futuro de pessoas que serão alimentadas por aquele coitado. Porque o que você carrega, você acha que não é digno daqueles que não têm Mas a Bíblia diz que o que eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça. O que jorra na minha vida, o que Deus derrama na minha vida, tem que jorrar na tua. Não guarde, filho, revelação. Porque ela vai virar maná apodrecido. É o alimento fora do tempo, não serve para nada. Não serve para nada. Então as revelações, as palavras que Deus está te dando é para agora. É para hoje. Tem mensagem que se você pegar aqui o meu, o meu tablet, você vai ver mensagens que eu nunca preguei. E não sei se vou pregar. Porque no momento que Deus me entregou, eu escrevi. Mas passou o time. Aí você chega domingo e fala, ah, acho que eu vou pregar aquela mensagem. Mas o Espírito não é mais o mesmo. Deus já falou outras coisas. Deus já falou outras coisas. Sabe, quando vocês estavam aqui cantando Eu estava ali sendo ministrado, chorando em lágrimas aqui ó. Deus estava ministrando ao meu coração Então eu já recebi aquilo que eu vim buscar aqui nessa noite E espero que você tenha recebido também Porque Deus está visitando E nós não podemos perder Então aquela viúva, ela iria preparar a sua última refeição e morrer Então o profeta pede para que ela prepare primeiro para si Primeiro para si Sabe, tem pessoas que chegam assim, pastor, mas, olha, eu estou vivendo uma situação difícil, uma situação assim, assim, assada, e eu falo para ela, faz isso filha. Ah, pastor, mas isso é difícil, isso é pesado demais, então, continue. Querido, você nunca vai de mim, eu falo de mim, você nunca vai sentar no meu gabinete e eu chorar junto com você. Por quê? Pastor, você não está sendo bíblico, a Bíblia diz para chorar com os que choram. Sim, eu posso até chorar com você ali, mas você vai sair dali sorrindo. Por quê? Porque eu não posso aumentar a sua dor se eu não sou solução para a sua alegria. Ei, queridos, obedeça a palavra do profeta e a sua refeição vai se multiplicar, amém? Obedeça a palavra do profeta e a sua refeição vai se multiplicar. Mas você já se perguntou, assim como eu me perguntei, por que Deus escolheu uma casa vazia? Por que Deus escolheu uma casa que a fonte estava secando? Eu imagino que aquela viúva ela já estava programada para doar. E o texto me garante isso. Porque se você for ler 1 Reis capítulo 16, Deus visitou aquela mulher antes de falar para o profeta ir lá. Deus falou, eu vou mandar alguém chegar aí em você e você a alimenta. Entenda outra coisa. Deus não está perguntando se você tem alimento, Ele está falando para você alimentar, porque quando você dá, você recebe, os pães foram multiplicados na mão dos discípulos, enquanto eles davam, Deus prosperava, enquanto eles entregavam o pão, os peixes, se multiplicavam, porque o segredo de multiplicar, está no doar, doe amor, e você será abastecido de amor, quantos estão me entendendo? então eu imagino que aquela viúva estava programada para doar e Deus escolhe aquela casa porque ela era uma doadora sabe queridos, não negue não negue as pessoas que Deus está enviando a você pedindo uma oração, pedindo um conselho pedindo uma provisão, pedindo algo por quê? porque Deus quer fazer de você casa dispenseira de graça de favor, de conselho, de amor, de recurso, de tudo quando você entende que Deus está contando contigo para um projeto que Ele quer estabelecer aqui na terra, é porque Ele não quer somente dar aquele projeto, Ele quer também te fazer participante das bênçãos que vai jorrar. está aqui comigo? eu tenho N testemunhos disso na minha vida, pessoas aqui na igreja me procuram, pastor, toda vez que eu entro aí, que pé de dinheiro para fazer ali, agora é a cantina a gente está fazendo coisas aqui melhorias, por quê? E as pessoas falam Deus multiplica, sabe por quê? Porque Deus escolhe quem é doador, porque Ele sabe que nesse Ele pode confiar, porque Ele fala, busca Ele lá. Hoje eu não tenho, pastor, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um sacrifício. E aí Deus vem e derrama. Querido, isso é palavra dele, não é minha. Uma viúva que só tinha o que comer e morrer, é uma viúva que agora tem para ela, para os seus, para as próximas gerações, e se tivesse mais capítulos de primeira reis, eu acredito que ela estaria contando a história dela até hoje porque projeto que Deus inicia, é projeto que só morre nele, Deus escolheu aquela casa, porque ela era uma doadora, e eu quero te dar uma chave poderosa hoje, para um doador, sempre terá suprimento, para o doador, sempre terá suprimento, não sei o que vai acontecer, mas se você é um doador, Deus não deixará de ser a sua fonte, sabe queridos, não mude, a sua essência por causa da sua situação, não mude quem você é, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa de ministério, se você é uma pessoa que Deus te usa de maneira poderosa, não mude isso porque você não está vivendo um tempo favorável, quem faz o tempo ser favorável é o seu propósito, foi isso que aconteceu com quem? Com José, José foi para a prisão, e eu penso que aqui nós estamos melhor que na prisão, né imagine na prisão, Pessoas que você não conhece, comida que você não gosta, frio, enfim, rato, aquela coisa toda. E José estava ali, ele continuou sendo quem ele era. Ele continuou revelando sonhos, ele continuou falando, mesmo sendo injuriado. Ele foi para um lugar que não foi ele que se colocou. Mas olha que José é um exemplo dessa mensagem que eu estou ministrando hoje. Qual é a tua parte de culpa no problema que você está vivendo? José entendeu que ele não era culpado, mas ele era a solução. Então ele falou: Vou continuar profetizando aqui, vou falar, revelar sonhos aqui de vocês. Estão sonhando? Ó, oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E num determinado momento, um desses copeiros, aquele que você revelou o sonho, ele fala para o rei: Ele fala assim, ó, oh, tem alguém lá na prisão que ele revela esses sonhos aí. O que você está imaginando, ele consegue. Então chama ele aqui. E quando ele chega lá. O dom dele revela o sonho e da prisão ele é colocado como o segundo mais importante do mundo até aquela época. Porque o Egito era o primeiro do mundo. O que eu quero dizer para você, se você não mudar a sua essência, se você não mudar quem você é, se você não deixar desfalecer de a chama de Deus aí dentro de você, certamente pode ter secado um ribeiro, mas Deus te conduzirá a uma fonte que não vai secar porque Ele precisa de você nesse lugar, para que você fale aquilo que Ele colocou no teu coração, Ele precisa te conduzir, alguém disse, se você não gosta do que está saindo, então mude aquilo que está entrando, o que está entrando no teu coração, sabe, as águas embaixo do Titanic não era problema, não era, o problema foi quando elas acessaram dentro do Titanic, e aí o Titanic afundou, e você conhece a história, e uma das ministrações daquela, Dessa história do Titanic é Não esteja tocando enquanto o mundo está afundando <risos> A segunda coisa do Titanic que eu aprendo É que problemas enquanto eles estão fora do meu barco E fora do meu coração Eles são só problemas que têm soluções, mas quando eles entram no meu coração, quando você chega em casa e já não quer mais falar com a sua esposa, e já trata os seus filhos maus, você deixou com que o problema entrasse no lugar da tua intimidade, e aí se torna um problema, porque enquanto está fora, nós conseguimos resolver, o dia mal ele vai passar, o dia bom está chegando. A luz está raiando. As trevas vão ser dissipadas. O Senhor novamente vai vir em teu favor. Mas nunca esqueça de ouvir a instrução do teu Pai. Nunca esqueça de estar em comunhão com Ele. Porque se o profeta calasse, ele, se o profeta cessasse os seus ouvidos, ele não saberia o que Deus estava fazendo na próxima estação. E eu quero te dizer algo. Deus vai fazer uma coisa linda nessa próxima estação. Esta é a única forma de quebrar um ciclo. É desejar a mudança. Deseja a mudança. Deseja a mudança. Sabe, vai lá, essa semana, corte o seu cabelo. Muda a sua maquiagem. Coloca um tom a mais de batom. Pinte as suas unhas diferentes. Vista aquelas roupas que talvez você não está vestindo há um tempo. Mas você precisa desejar a mudança você precisa querer experimentar esse novo de Deus procure versículos sobre temas que você precisa tem pessoas que falam assim ai pastor, estou passando uma situação, vai ler a Bíblia irmão. vai procurar versículos que tem a ver com a tua vida nesse momento que está falando, sabe por quê? porque a palavra de Deus, Ele diz que é viva e eficaz, ela é viva então se você abrir ela hoje, amanhã ela vai te dar uma instrução, depois de amanhã outra instrução, depois depois de amanhã outra instrução, e é Deus querendo falar o teu coração, então eu estou fraco em relacionamento, então eu vou para a Bíblia, ver aonde que fala de relacionamento, e vou pegar isso e vou ficar memorizando, as pessoas me perguntam assim, pastor, como que eu faço para saber versículos igual você sabe, todos os dias? Estou praticando hoje como eu praticava antes Mas todos os dias eu pegava Um versículo e decorava ele de manhã Falava para mim o dia todo aquele versículo O dia todo, o dia todo, o dia, todo o dia todo Talvez na semana que vem Eu não lembrava desse versículo Mas sabe o que eu fiz? Eu impregnei ele no meu espírito e é por isso que quando eu estou pregando aqui para vocês Deus vai lá no meu espírito e traz aquilo que tem E Ele joga Então por isso que eu falo, coloca para mim o um texto tal Nem está no meu esboço, mas por quê? Porque eu guardei as palavras do Senhor no meu coração Para que quando viesse o um dia mal eu não me desviasse Você precisa disso, crente Você vive no TikTok, no Instagram, nas redes sociais Mas você não quer gravar um versículo por dia Que vai ser a libertação da tua vida um versículo, então procure um versículos sobre o tema que deseja ser transformado, faça lembretes disso, coloque no seu celular para despertar de hora em hora, para você recitar esse versículo, e repita constantemente a si essas verdades sabe alguém que era assim? a Bíblia conta a história de uma, de uma mulher, ela passou a vida de 12 anos sangrando Ninguém sabia o que era. E ela ficou a vida, agora eu imagino, 12 anos. Mas aí, teve um determinado momento que ela fez isso que eu estou falando para você. Qual é a minha dor? A minha dor é esse sangue que não para. A minha dor é isso aqui que não me deixa estar em comunhão com meus irmãos porque eu sou imunda eu não posso estar no meio da cidade, as pessoas não podem se aproximar de mim, e eu quero ter comunhão, eu quero estar com as pessoas, então ela começou a fazer isso aqui que eu estou te falando, ela repetia constantemente, porque quando o texto diz, ali no texto que ela fala, que se ela apenas tocasse na orla do manto, ela seria curada, na tradução e no, hebraico, no, no grego, aquela palavra significa, que ela falava repetidamente para ela, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar Sabe, uma coisa que vai acontecer na sua vida É você concordar com as palavras de Deus E repeti-las sobre você Você vai ver o seu dia amanhã Meu Deus, outra coisa Então essa mulher, ela repetia para ela Que se ela apenas tocasse na orla do manto Se eu apenas tocar na orla do manto Se eu apenas, sabe o que ela fez? O corpo dela acreditou A mente dela acreditou e sabe o que nós vimos? A cura dela acontecer. Porque a tua cura está a um passo da tua crença. A tua cura está a um passo da tua crença. Sabe por que eu sei disso? Porque Jesus curava as pessoas e falava assim, vai, não peques mais. Feche seus teus olhos nessa noite. Ribeiro secou. Esse lugar que você está já não está dando mais o que você gostaria de ter. Deus já te deu instruções. Deus já te disse qual é o próximo passo. Deus já sinalizou sobre a tua vida o que você deve fazer, para onde você deve ir, a quem você deve recorrer, quem você deve procurar. Deus já te avisou coisas que vão acontecer no futuro, porque Ele não faz nada sem revelar antes aos teus filhos. E Deus está revelando a pessoas aqui, chegou o momento da mudança. É o momento da transição. Se uma, se uma, se uma porta se fecha aqui, outra porta vai se abrir ali. Mas você precisa ouvir a minha voz você precisa estar conectado comigo para saber qual é o próximo passo, eu estou fazendo uma coisa nova, diz Isaías 43, eis que está surgindo a luz, aquilo que Deus está fazendo, eis que está emergindo o um mundo novo que Deus está te chamando, eis que está surgindo uma nova história em Deus, e o Senhor está dizendo aos teus, mova-se ao futuro que eu tenho para você, Ribeiros, pode estar se secando, porque você não ouviu a voz de Deus antes, então Deus está precisando secar ribeiros, para que você vá para um lugar onde Ele está trazendo abundância, para você se mover, para você se mover, a palavra diz que enquanto não jogaram Jonas no barco, enquanto Jonas não saiu do meio deles, não cessou a tempestade, hoje uma decisão sua pode cessar tempestade na sua vida e na sua casa, na sua empresa, na sua família hoje uma decisão sua pode tomar um novo formato em Deus ah, como eu acredito que essa palavra é para hoje como eu acredito que Deus está falando a corações aqui nessa noite como eu creio que chegou o tempo da mudança chegou o tempo de entrar, de acessar essa nova fase se você tem uma mentalidade de escassez, comece, separe versículos que falam de abundância. Você não pode ficar aquém daquilo que Deus já te garantiu na sua palavra. Eu sei de onde você veio, mas eu sei para onde Deus vai te levar. E Ele não quer que você viva as experiências passadas, porque de nada serve aquilo que já te aconteceu. De nada serve você subir nesse púlpito e falar, Deus me ressuscitou. Deus está querendo te dar milagres novos Deus está querendo fazer de você uma nova versão o milagre que foi de ontem, já foi filho, ele quer fazer algo novo imagine Lázaro abrindo a igreja irmão Lázaro o ressurreto as pessoas chegam lá e falam, Lázaro o que você tem para me dizer Ó, oh, 100 anos atrás Jesus me curou receba você seria membro dessa igreja? Agora se ele diz assim, uma vez Jesus me ressuscitou Uma vez Depois da ressurreição Jesus multiplicou Depois que ele multiplicou Ele fez isso na minha vida Depois que ele fez isso, ele fez aquilo Você não precisa nem fazer apelo Porque as pessoas vão querer experimentar Essa renovação de milagres Vai para o um lugar novo Tenha milagres novos Tenha milagres novos Pelo menos duas vezes no ano Eu faço ofertas maiores do que eu fiz no ano passado Porque eu falo aquilo que me sustentou até aqui As torres que eu levantei com Deus Os luzeiros que eu levantei com Deus Os alicerces que eu levantei com Deus Eu preciso levantar algo maior para o meu futuro Eu preciso romper em fé A gente canta romper em fé Romper em fé Mas você não quer mover uma palha da sua vida para isso você não quer mover nada. E Deus está convidando você para uma mudança. Deus está te chamando para ouvir ministrações que motivem a sua alma para esse lugar de futuro. Deus está te convidando para viver uma vida em abundância. Porque nada menos que isso Ele não tem para você. Nada menos que a abundância não é de Deus para a tua vida. Nada menos que o bastante não é de Deus para você. Então você acha que chegou no top? Espere até ver o que Ele vai te levar daqui para frente. Você acha que já viveu muita coisa em Deus? Espere os seus próximos dias, porque a luz que há em ti vai raiar e dissipar todas as trevas. E aquele que te chamou para fazer a boa obra, ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Ei, eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite, mas se é você, faz alguma coisa em nome de Jesus em nome de Jesus erga as tuas mãos nesse lugar erga hoje encha o teu peito hoje Deus está falando para você eu vou fazer de você casa, dispenseiro de graça dispenseiro de bondade dispenseiro de favor ei Elias não vai cessar sobre ti a minha provisão se uma porta fecha a outra abre se o um mar se coloca na tua frente Eu abrirei para você passar Deus está convidando os ousados Ousados Você precisa trazer para tua mesa A palavra da verdade Você precisa ser amigo de pessoas grandes Pessoas maiores que você Se você está numa roda E você é a surpresa dessa roda Essa roda está errada Porque você tem que ser o menor Da sua roda de amizade você tem que ser o menor Se você é o menor das rodas de amizade que você está Significa dizer Que você ainda tem muita coisa para aprender Significa dizer que você não se desenvolveu ainda Para o lugar que Deus tem para a sua vida Mas tem pessoas que se sentem confortáveis Em ser o maior na roda que elas estão Deixa eu te dizer Você limitou Você está com a coleira Com a cerca invisível Te limitando o teu crescimento porque você mesmo se colocou nessa posição Deus está te chamando, ande com os grandes ande com os grandes olhe o que eu estou fazendo procure lugares onde a minha voz está sendo falada se alinhe com os apóstolos se alinhe com os profetas desse tempo ah, mas essa mensagem aí que o pastor prega eu não entendo, filho, fica aqui porque a atmosfera te transforma <risos> fica aqui não vai embora não saia sem ter a tua bênção porque só sai daqui enviados, enviados para você conquistar lugares mais altos, para você ir aonde eu não consigo ir, para você fazer o que nós não conseguimos fazer, para você ser aquilo que Deus te chamou para ser, então nesse ambiente, nessa atmosfera, Deus está te lapidando, para te lançar para um mundo novo, para um lugar novo, você está no lugar da disrupção, o lugar da disrupção, é uma mensagem que confronta, é, um, é uma coisa que eu não entendo, eu não consigo decifrar, e cada dia que eu vou eu falo, hoje eu vou pegar, hoje eu vou entender, mas mesmo se você não entender, Deus está liberando, Deus está te entregando, por quê? Porque você é filho, e você está debaixo da bênção da casa, a bênção da casa, então seja amigo de pessoas que pensam grande Foi dessa forma que eu, eu, eu Adquiri mentalidade de grandeza Andando com os grandes Então eu andava com os grandes E chegava lá naquele ambiente Onde eu era o maior E as pessoas falavam assim Nossa, ele é metido Eu falei assim Fale o que vocês quiserem Porque o vocabulário de vocês Vão até onde vocês conquistaram E eu continuei andando com os grandes Mesmo sendo o menor até hoje eu ando com os grandes Mesmo sendo menor Porque isso me faz ser grande Isso me faz alcançar lugares mais altos Então Monte uma estratégia de superação Monte uma estratégia de superação Assuma o risco Queridos, assuma o risco Tem pessoas que Deus já falou Cresce essa empresa Ah não, mas tudo está muito caro O mobiliário está caro Colocar cadeira, mesa, ar-condicionado funcionário está caro Ah Assuma o risco Vença o desconforto Isso irá fortalecer outras áreas de sua vida E você descobrirá oportunidades que você não via Reconheça que há oportunidades para o crescimento Não pensamos assim Porque às vezes não fomos programados para isso Não fomos programados Mas o ribeiro está secando, filho Ei, acorde Se não por você, por mim Acorde, o ribeiro está secando e Deus tem muito mais para te dar sabe, não segure a corda do barco que está afundado mas é a minha família é isso, é aquilo, você vai levantar o nome da sua família, do seu sacrifício se você continuar seguindo a voz do seu Deus, porque se ele te deu x, ele vai te dar 10x se Ele fez A, ah, Ele vai te entregar o alfabeto inteiro Se Ele já proveu a tua vida em uma fase Ele vai prover a tua geração por inteiro Se Ele já fez alguma coisa no passado Significa dizer que o que vem pelo futuro É muito maior do que você já viveu Porque Ele é um Deus de abundância Ele é um Deus do mais Ele é o um Deus do sobrenatural Erga as tuas mãos hoje E acione o sobrenatural de Deus sobre a tua vida Em nome de Jesus